0: Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Scherhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und Selina, du willst heute nichts tun.
1: Auf jeden Fall, weil es wichtig ist.
0: Das haben, glaube ich, wenige Leute im, in ihrem Büro bis jetzt gesagt. Aber was sind deine Argumente?
1: Ja, also viele betrachten ja nichts tun als faul sein oder als irgendwas Negatives. Aber wir brauchen das, vor allem unser Gehirn braucht das. Aber es hat auch ganz viele Benefits was zum Beispiel die Kreativität angeht oder seine eigenen Wünsche und Grenzen auch zu setzen.
0: Nichtstun ist jetzt so intuitiv nicht was wahnsinnig beliebt ist in unserer Gesellschaft. Tust du öfters nichts?
1: Ja, öfter. Ich hätte, glaube ich, gern mehr Zeit und mehr Pausen zum Nichtstun, aber ich versuche am Wochenende wirklich auch mal am Balkon zu sitzen und den Vögeln zuzuhören oder aus dem Fenster zu schauen zwischendurch. Und du?
0: Ja, also dafür, dass ganz Österreich seit einem Jahr sagt, man kann eh nichts tun, tue ich sehr wenig nichts. Man macht halt dann doch halt einfach irgendwas, weißt du? Und wenn ich nur ein Buch in die Hand nehme, drei Zeilen lese und dann aufs Handy wechsle, aber halt, dass man nicht einfach nur rumliegt, weil mhm. man hat sich diese Freizeit ja hart verdient.
1: Ja, und es gibt auch wenig, das schwerer ist als überhaupt nichts zu tun. Was genau das ist, das müssen wir sowieso dann auch noch definieren, mhm. Aber nichts tun braucht auf jeden Fall viel Disziplin und Hingabe und auch Willensstärke. Und ich finde, das zeigt ein Experiment ganz deutlich. Das ist vielleicht auch manchen bekannt. Wurde vor ein paar Jahren gemacht und zwar an der University of Virginia. Und da sollten die Probandinnen und Probanden so eine Viertelstunde in einem leeren Raum auf einem Sessel sitzen und nichts tun. Also sie haben auch keine Ablenkungen gehabt, Handy etc. mussten sie abgeben. Und ja, eh sehr nachvollziehbar war es den meisten Menschen halt ja, sehr anstrengend, nichts zu tun mhm. und die haben das auch nicht genossen. Und es gab dann mehrere Durchläufe von diesem Versuch und beim letzten war es so, dass die Probanden die Möglichkeit bekommen haben, sich Elektroschocks zu geben und das haben tatsächlich nicht so wenige gemacht. Das waren ein Viertel der weiblichen und sogar zwei Drittel der männlichen Teilnehmer haben mindestens einmal diesen Knopf gedrückt in der Viertelstunde, obwohl sie vorher das schon getestet haben und da eigentlich die meisten gesagt haben, sie würden lieber 5 Dollar zahlen, als sich nochmal so einen Elektroschock zu verpassen.
0: Also okay, der war durchaus hart, ist nicht so feuchte Batterie.
1: Genau, war schon schmerzhaft.
0: Okay, ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass also 15 Minuten auf einem Sessel in einem ablenkungsfreien Raum klingt das nicht so super toll, aber dass so schwer ist, dass man sich dann lieber schockt, das ja, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja. Voll. Also die Forschung weiß noch nicht, warum wir so große Schwierigkeiten damit haben. Es kann sein, dass uns das auch nicht so gut gelingt, weil wir eben in so Achtsamkeitstechniken zum Beispiel nicht so geübt sind, weil es einfach, wir das auch nicht lernen, mhm. wirklich so ruhig zu sein. Und du hast auch schon das Handy angesprochen, dass du zum Beispiel lieber aufs Handy schaust, mhm. als ein Buch zu lesen. Da waren die Studienautoren zum Beispiel eher vermutet, das nicht daran liegt, dass sich eben diese Geräte durchgesetzt haben und wir deshalb irgendwie so nicht zur Ruhe kommen, sondern mhm. dass wir halt die Geräte so gern haben, weil wir Schwierigkeiten ja. damit haben.
0: Ja, einfach Hauptsache immer was tun. Genau. Ich würde Evolutionär jetzt auch durchaus naheliegen, weil mehr essen war immer möglich wahrscheinlich und… War ja dann gut fürs Weiterbestehen.
1: Ja, aber wenn du keine Pause machst, kannst du irgendwann auch kein Mammut mehr jagen.
0: Ich glaube, unter Nichtstun versteht fast jeder ein bisschen was anderes. So wie ich es bei dir jetzt verstanden habe, da geht es jetzt nicht um das, was viele Leute Nichtstun nennen, also auf der Couch liegen und fernschauen oder eben nichts Produktives tun, sondern wirklich um möglichst gar nichts tun. Geht das überhaupt?
1: Also jein, ich, ich gehe gleich darauf ein, was ich jetzt unter Nichtstun verstehe und worüber wir heute jetzt reden. Ich habe mir dafür zwei Bücher angeschaut, zwei aktuelle. Einmal Nichtstun von Jenny O'Dell und einmal Nixon von Annette Lavreisen. Und es ist nicht zwingend Nichtstun und wirklich... Gar nichts, gar nichts machen? Wäre ja, in auch, glaube ich. Starren. Im
0: Rahmen unserer Physik auch schwierig, nichts mhm. zu tun. Irgendwas tust ja dann.
1: Genau, aber es kann natürlich das sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf dieses Nixen eingeht, das ist niederländisch für nichts tun und das ist so ein Trend auch ein bisschen so wie Hücke, diese Gemütlichkeit mhm. der Dänen, also auch so ein bisschen so ein Lifestyle-Trend. Aber im Prinzip geht es da darum, ohne schlechtes Gewissen und Schuldgefühle oder die danken an die Dinge, die wir jetzt noch alle tun müssen an diesem Tag, quasi einfach nichts zu tun, die auszuklammern und so ein bisschen den Druck von außen abschütteln und das innere Chaos auch zur Ruhe kommen lassen.
0: Ich glaube, das ist für, also für mich ganz enorm und sicher auch für viele andere Menschen echt so also das Hauptproblem, dieses Wissen, man könnte noch was tun, was man eh früher oder später tun muss. Das muss jetzt ja gar nicht zwingend Arbeit sein, das kann jetzt ja auch sein. Ich wollte Sport machen, eigentlich schon gestern. Habe es nicht gemacht und bevor ich es erst morgen mache, sollte ich es vielleicht noch heute machen. Geht es denn darum, dass man statt das quasi auch wegzuschieben, auch den Sinn sieht, jetzt eben mal nicht das zu tun, sondern eben dieses Nixen?
1: Mhm. Genau, also man sollte es auf jeden Fall nicht als Zeitverschwendung sehen, mhm. wo man jetzt nur in der Hängematte liegt, weil man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie einen Tank, den man auffüllen muss oder einen Akku, den man auflädt. Diese Pausen sind genau dazu da, dass wir unsere Energie wieder aufladen können. Mhm. Wie wir die jetzt gestalten, das ist dann was anderes.
0: Was wäre das zum Beispiel, was man da machen könnte dann?
1: Also es gibt jetzt nicht die eine Anleitung mhm. für jeden Menschen, sondern das ist halt sehr individuell. Die einen Tools, die dem einen helfen, nerven die andere, aber es gibt ein paar Tipps, die ich mitgebracht habe. Und es ist jetzt auch nicht so, um das ein bisschen abzugrenzen, nicht, nicht wirklich Achtsamkeit, so wie man <lacht> das jetzt klassisch in diesem Meditationssinn oder so sich denkt, sondern vielleicht die kleine Schwester davon.
0: Es wird auch die Achtsamkeitsfolge kommen, die das elfte Versprechen, glaube ich mittlerweile, sie wird kommen.
1: <lacht> genau, aber worum geht's? Es ist etwas, wo man nicht produktiv ist, wo man kein Ziel oder Zweck verfolgt. <lacht> Das kann eben auch eine Beschäftigung sein, die einem gut tut und vom Alltag ablenkt. Also laut der Wortdefinition kann man auch im Sitzen oder im Stehen, im Liegen oder Gehen nixen. also zum Beispiel bei einem Spaziergang auch, oder liegend auf der Couch.
0: Vielleicht für die, die sich jetzt da wundern, ob es um einen US-Präsidenten geht, die Schreibweise ist N-I-K-S-E-N. -E genau. Also ist ja eben, weil es ein holländisches Wort ist, nehme ich an.
1: Genau. Also man kann aber auch Leute beobachten oder eben eine Waldschutzsieg machen, wie ich schon angesprochen <lacht> habe. Man kann auch die Regentropfen am Fenster verfolgen oder einfach nur in die Wolken schauen oder auf irgendwas Schönes. Immer wieder wird auch davon gesprochen, sich besonders auf die Musik zu konzentrieren oder Bilder anzuschauen. Das finde ich ist irgendwie auch ein schöner Punkt. Jetzt gerade kann man nicht ins Museum gehen, aber die Zeiten werden ja <lacht> wieder kommen. Und vielleicht erinnerst du dich, da ist es oft so, dass wenn man... Man verliert so ein bisschen dieses klassische Zeitgefühl, wenn man mhm. lange ein Bild anschaut. Mhm. Das ist so ein bisschen das, mhm. wo man hin will. Okay. Also Tagträumen, auf Dinge achten, die einem noch nie wirklich aufgefallen sind, bei einem Weg, den man jeden Tag geht zum Beispiel. <lacht>
0: Mir fällt das so als gemeinsamer Nenner auf, in den allermeisten Fällen sind das Sachen, die einfach jetzt keinen produktiven Sinn haben. Ganz betont wahrscheinlich auch. Ich meine, gut, Thema Waldspaziergang, da haben wir schon gehabt, das bringt ja schon auch was. Mhm. Aber das ist ja bei manchen Sachen da wirklich ganz außer Acht gelassen und wahrscheinlich
1: auch Sinn der Sache, oder? Genau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass man wirklich schlecht abschalten kann, kann was Motorisches tun, um so die Zeit zu vergessen oder auch das Grübeln auszuschalten. Also mir fällt da spontan zum Beispiel Stricken ein mhm. oder irgendwas Handwerkliches wo, oder Zeichnen, wo man sich so quasi damit auseinandersetzt, dass man in so einen Gedankenzustand kommt. Mhm. Man kann sich auch vor Augen führen, was sind denn eigentlich Tätigkeiten, die ich als Kind gern gemacht habe oder als Teenie oder vor ein paar Jahren und jetzt einfach keine Zeit mehr dafür habe, die mir aber wirklich Spaß machen. Vielleicht kann man sowas dann auch wieder beim Nixen machen.
0: Sind da noch die Sachen, wo die Mama dann böse war, weil man es viel zu lange gemacht hat und eigentlich schon längst Hausübung hätte machen sollen?
1: Voll, ich glaube, das kennen eh auch viele, also so dieses häng nicht so viel am Sofa rum oder in der Schule, schau nicht aus dem Fenster, du tust ja, ja nichts.
0: Was bringt mir das dann ganz praktisch?
1: Also eingangs habe ich schon die Kreativität angesprochen, mhm. die soll dadurch gestärkt werden, aber auch die Konzentration. Es soll sich auch positiv auf zwischenmenschliche Beziehungen und das Selbstbewusstsein auswirken, einfach weil wir auch uns viele Gedanken machen in diesen äh, Zeiten. Man wird ruhiger und zufriedener, der Schlaf soll sich verbessern, wenn man mehr Pausen macht. Und auch die geistige Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, kann dadurch wachsen.
0: Das macht ja intuitiv total Sinn, weil du den Schlaf angesprochen hast. Man wieder ja dann vielleicht die Sachen, die einem sonst dann, wenn man im Bett liegt, wo man dann zum ersten Mal über den ganzen Tag einmal Ruhe im Kopf hat, das, was dann rattert, ist dann vielleicht ja schon tagsüber mal abgehandelt worden.
1: Mhm, ganz genau. Wir erinnern uns an die Intuitionsfolge, an die Schlaffolge. Es gibt ja sehr viele mhm. Anknüpfungspunkte. Und es ist auch so, dass im Gehirn eben dieses Netzwerk, das in diesen Ruhephasen arbeitet, also eben auch beim Nichtstun arbeitet unser Gehirn und ist auch besonders aktiv. Und das ist zum Beispiel gerade, wenn wir tagträumen so. Und da gab es eine Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass wir, wenn wir so diese Gedanken schweifen lassen, 14 Mal häufiger über so langfristige Ziele nachdenken. Es kann also auch bei der Zukunftsplanung helfen, sich so ein bisschen den Gedanken hinzugeben, so ein bisschen diese Was-wäre-wenn-Gedanken. Aber es kann natürlich auch helfen, wenn man jetzt überhaupt mal einen Moment für sich braucht, um so Gedanken zu sortieren. Dann mit dem Schlaf vielleicht auch mal drüber schlafen. Da passiert dann eben sehr viel, da werden neue Verbindungen geknüpft. Aber man kann zum Beispiel auch gerade so erkennen, was sind eigentlich Dinge, für die ich Zeit verwende, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind und die mir die Zeit nehmen für diese wichtigen Pausen und kann so auch ein bisschen Grenzen setzen. Und was finde ich auch noch ein interessanter Aspekt ist, der mir jetzt in der Recherche untergekommen ist, ist, es gibt ja auch, vielleicht kennst du Menschen, die sich eine Zeit lang zurückgezogen haben, eben um vielleicht sich für etwas zu entscheiden oder Zeit für sich zu haben oder aber auch krank waren und deshalb eher so ein bisschen abgeschieden mhm. leben mussten, zwangsweise. In einer Zeit,
0: bevor das alle tun mussten.
1: Genau. Und oft macht das ja auch so ein bisschen was mit den Leuten, dieses Innehalten in der Zeit, also dass man das Gefühl hat, man ist wie so in einer Blase und das kann eben auch so einen Wandel auch hervorrufen.
0: Es gibt ja doch, ich glaube in unseren Breitengraden ist der Klassiker der Jakobsweg, mhm. wo die Leute mal mit den Gedanken alleine sind und dann mit neuen Lebensplänen zurückkommen.
1: Voll, alleine auf Urlaub fahren ist ja. auch sowas. Ja.
0: Ja. Gilt Serien schon auch?
1: Ja, ich glaube, wenn du jetzt nicht zehn Folgen hintereinander schaust, ist es auf jeden Fall erholsam. Aber es kann natürlich auch Binge-Watchen, kann auch Stress erzeugen. Irgendwie, wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich das noch schauen und das und das. Oder ein gewisses Suchtverhalten, ja. weil wir ja viele Dopamine auch ausschütten.
0: Ja, man kann ja wahrscheinlich auch dann nicht ganz so gut abschalten, weil das hier ja permanent beschäftigt wird auch.
1: Genau, also da hilft es dann zum Beispiel, sich an einen Wecker zu stellen. Um ja. 22 Uhr höre ich auf oder sich wirklich ähm, zu sagen, okay, ich schaue drei Folgen oder sowas.
0: Oder dem österreichischen Nationalteam beim Fußballspielen zuschauen, <lacht> dann passiert auch nichts. Genau. Okay, es das heißt ja auch ein bisschen, man muss sich eben auch mal langweilen, auch mal faul sein, um kreativ denken zu können. Das hast du jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt. Inwieweit, kann man das nachweisen, inwieweit ist da was dran?
1: Ja, da ist schon auf jeden Fall was dran. Viele Künstlerinnen und Künstler nutzen das auch für sich. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel die Kunsthochschule Hamburg hat im Vorjahr ein Stipendium fürs Nichtstun ausgeschrieben. Also da ging es auch genau darum, neue Ideen zu generieren. Und viele kennen das ja auch, dass man gerade dann einen Geistesblitz hat, wenn man nichts tut. Also kurz vorm Einschlafen kommt nochmal so ein Gedanke oder... Also einfach, wenn diese äußere Informationsflut fehlt, dann fängt das Gehirn an, quasi Lärm zu machen und mal zu schauen, okay, was ist da eigentlich alles passiert den ganzen Tag lang? Und das habe ich unbewusst aufgeschnappt, was mir eben bei einer Entscheidung helfen kann, bei einer Idee. Ich weiß
0: nicht, ob wir das schon hatten in irgendeiner Folge, aber der Notizblock mit Stift neben dem Bett ist da ganz, ganz fantastisch.
1: Ja klar, das Handy soll eigentlich nicht ins Schlafzimmer haben ja. wir gelernt. <lacht> wenn man nicht mehr das Licht einschalten will, kann man auch im Handy eine Notiz reintippen oder was ich sehr gern mache, ist Sprachmemos aufnehmen.
0: Man kann auch am Blog ohne Licht schreiben. Es ist dann ganz lustig am nächsten Tag, aber <lacht> ich habe noch alles lesen
1: können. Okay, besser als man vergisst es.
0: Also ich finde es ganz schwierig nach einem, ob die Gedanken wirklich gut waren, merkt man eh erst am nächsten Tag in besonderem Zustand. Aber ich, ich tue mir total schwer dann einschlafen, wenn ich mir denke, oh Gott, ich hoffe, ich vergesse diesen mhm. Gedanken nicht.
1: Und ja, also, was natürlich auch ist, zu viel Langeweile ist natürlich auch nicht gut oder zu viel Grübeln dann in dieser Phase des Nichtstuns, weil das kann die Kreativität auch abwürgen. Aber quasi, es ist auf jeden Fall ein Weg dahin. Und es gab zum Beispiel auch eine ganz witzige Studie 2013, wo Probanden und Probandinnen eben Telefonnummern aus dem Telefonbuch abschreiben mussten. Also eine sehr, sehr langweilige Tätigkeit. Und dann haben sie eine kreative Aufgabe bekommen und die Kontrollgruppe hat nicht aus dem Telefonbuch abschreiben müssen und es war halt so, dass die, die gelangweilt waren, kreativer waren. Das erklären sich die Studienautoren auch so, dass in dieser Langeweile der Geist so ein bisschen wandert und dann inspirierter ist, mhm. was Kreatives zu machen.
0: Du hast vorher auch dieses Akku-Aufladen angesprochen. Und das ist schon, ich glaube, das kennt auch jeder von seinem, wenn man es groß denkt, ich muss wieder meine Akkus aufladen, ich muss einmal wieder auf Urlaub kann man das jetzt auch so im Kleinen denken? Brauche ich diese Regeneration?
1: Ja, auf jeden Fall und am besten sehr regelmäßig. Das Gehirn braucht Pausen, um gesund zu sein. So kann man auch Burnout vorbeugen und auch diese Daueranspannung, wenn wir in einer sind, kann sich das negativ aufs Gedächtnis auswirken und eben ja, eine Prävention gegen Demenzerkrankungen. so Und es hilft zum Beispiel eben auch, beim Lernen, ich finde, da zeigt sich das sehr gut, warum diese Regeneration auch so wichtig ist. Wir haben kürzlich über das Lernen gesprochen Aha. und ähm, es kommt einem zum Beispiel immer wieder unter, dass man, wenn man jetzt sich was besser merken will, sowas wie Vokabel, dann sollte man das direkt vor dem Schlafen lernen, damit das Gehirn das dann verarbeitet. Gibt es
0: irgendwelche Tageswochenzeiten, wo es am besten ist, fürs Nichts Nichtstun?
1: Es ist immer gut, <lacht> <lacht> es geht natürlich nicht immer, das ist, glaube ich, die, die schwierigere Frage. Aber, ich habe es eh schon angesprochen, Regelmäßigkeit ist wichtiger, als wenn man jetzt nur am Wochenende abschaltet, so wie ich es eingangs erwähnt habe, oder jetzt sich sagt, ah, in einer Woche habe ich eh Urlaub, bis dahin drücke ich noch durch und dann habe ich eh frei. Die meisten wissen, es dauert zwei, drei Tage, bis man mal in diesen Urlaubsmodus kommt und dann ist er schon wieder vorbei. Also, lieber öfter, als einmal lange Pause machen. Und was ist jetzt so die Dauer? Also, es wird geraten, so mit fünf Minuten anzufangen, dann kann man das mal auf eine halbe Stunde steigern, dann vielleicht eine Stunde oder ein ganzer Nachmittag, um das auch möglichst praxisnahe zu gestalten. Also man kann zum Beispiel sagen, an Arbeitstagen mache ich 20 Minuten nichts oder am Wochenende auf jeden Fall zwei Stunden. Dafür, also dass man das so ein bisschen einplant, kann man sich auch in den Kalender eintragen. Das kennen wir eh schon, haben wir auch schon öfter besprochen, wenn es zum Beispiel ausfällt, weil irgendwas Ungeplantes passiert, dann kann man, dann sollte man das nachholen. Und man kann auch immer wieder mal so eine Wochenbilanz ziehen. Habe ich das jetzt geschafft, so wie ich es wollte oder nicht? Dann hat man auch so ein bisschen ein Gespür dafür, wann es eigentlich gut funktioniert, so wie man sich es vorgenommen hat und wann nicht. Wenn man früher mit seinen To-dos fertig ist, wir hatten das beim Scheduling, wenn man weniger Zeit braucht als ja. gedacht, dann kann man in der Zeit dann nixen. Hm. Das war zum mhm. Beispiel eine Idee. Oder man kann es auch zu einem Morgenritual zum Beispiel machen. Dann ist aber wichtig, nicht die Augen zu machen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man wieder einschläft. Und ja, vorher irgendwie keine Medien oder Social Media oder so einschalten. Man kann es auch in der Mittagspause machen. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber was die Wissenschaft sagt, sind so zweieinhalb Stunden Freizeit pro Tag, wären ideal. Und wenn man einen Teil davon nichts tut, umso besser.
0: Okay, wir tun jetzt kurz nichts, machen eine Werbepause und wenn wir zurück sind, geht es dann darum, gegen was wir eigentlich kämpfen müssen, um einmal nichts tun zu dürfen.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran
0: man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Wir sind zurück aus der Werbung. Selina, es geht immer noch ums Nichtstun, tun ums Nixen. Was ist ein guter Ort dafür?
1: Also ich glaube, was eh ein bisschen auf der Hand liegt, ist ein ruhiger Platz. Wäre ganz gut. Es kann aber auch eine Parkbank sein oder im Garten, in der Wiese, im Balkon oder am Fenster Sims, solange man nicht im zehnten Stock wohnt oder im dritten ist auch schon gefährlich. Es kann auch in der Badewanne sein, am Sofa. Es kann irgendein ruhiger Ort zu Hause sein, wo man sich halt auch so ein bisschen gemütlich machen kann. Wenn es so ist, dann ist es so, zum Beispiel am Arbeitsplatz kann man sich auch ähm, am WC kurz äh, fünf Minuten auf den Klodeckel setzen und so Pause machen oder eben in einen leeren Besprechungsraum ja, es werden auch oft Kerzen, gedimmtes Licht und Musik empfohlen. Ich glaube, das muss nicht immer zwingend sein. Da muss man auch ein bisschen der Typ dafür sein, denke ja. ich. Und was natürlich auch etwas ist, den meisten Menschen fällt es sehr schwer, zu Hause abzuschalten oder sie haben nicht die nötige Ruhe dazu. Ich glaube, jetzt, wo wir alle zu Hause sind und so viel Zeit verbringen, wissen wir, wie schwierig es ist, irgendwie eine ruhige Ecke zu bekommen. Dann kann es zum Beispiel helfen, die Augen zu schließen und so eine Fantasiereise an einen Ort zu machen, wo man sich irgendwie gut fühlt. Ich glaube viele haben irgendwie so Orte, wo sie sofort wissen, okay, da komme ich zur Ruhe. Muss man aber auch mögen, dass man sich sowas quasi vor das innere ja. Auge holt.
0: Gut, aber gerade wenn eben das Zuhause mittlerweile Büro ist und Hort und Schule, dann ja, wird es vielleicht sonst schwierig.
1: Ja, aber Jenny Odell zum Beispiel, die beobachtet Vögel. Also das, man kann sich natürlich auch irgendwas suchen, mhm. was man dann in dieser Zeit macht und dann hilft es natürlich welche Vögel gibt es irgendwie in der Stadt? Welche finde ich im Wald? Wo es, Welche Vögel gibt es im Wasser? Da hat man zumindest irgendwas, <lacht> woran man sich festhalten kann.
0: Ich glaube, das größte Hindernis äh, neben der Gesellschaft, die das auch nicht so cool findet, ist wahrscheinlich in uns. Und ich kenne sie ja auch, wenn ich dann auf der Couch einmal liege und nichts tue, kommt ganz, ganz schnell die innere Stimme. Tu was, tu was, tu was. Zeit ist wertvoll. Wie kriege ich die weg?
1: Es geht um die Einstellung, da hast du vollkommen recht. Du hast es vorher auch schon angesprochen und irgendwie soll es einem ja auch egal sein, was andere sagen oder denken, wenn man jetzt mal nichts tut oder auch unsere inneren Stimme sollte es egal sein. Man sollte sich, um das Nixen wirklich zu leben, wohl auch damit abfinden, dass man in dem Moment auch unproduktiv und auch antisozial ist, weil man nimmt sich ja Zeit für sich und nimmt sich irgendwie raus aus dem Freundeskreis oder aus der Partnerschaft. Und ich glaube, vielleicht geht es auch so ein bisschen darum, das Mindset hin zu also weg von diesem FOMO, dieser Fear of Missing Out, hin zu einer JOMO, also die Joy of Missing <lacht> Out, oder man liest auch No-Mo, das ist die Necessity, also mhm. dass man einfach die Freude oder eben auch die Notwendigkeit sieht, dass man mal Pause braucht. Und was vielleicht auch noch so ein Gedanke ist, zu dem Jenny O'Dell sagt, dass die Aufmerksamkeit ansteckend ist. Das kennst du vielleicht. Wenn ich dir jetzt was über das Nichtstun erzähle oder übers Tanzen oder du mir über die 10.000 Schritte, dann kann es sein, dass sich unsere Aufmerksamkeit danach verstärkt. Ja, also das dass wir dann... Jede Folge eigentlich. Genau, darüber <lacht> nachdenken oder dass man irgendwie sich mehr Gedanken dazu macht. Und unsere Aufmerksamkeit bestimmt natürlich auch unsere Realität und behandelt so Handlungsspielräume. Und wenn man jetzt quasi immer sagt, jetzt tu endlich was, dann lässt es natürlich gewisse Handlungen offen und macht gewisse Türen für Handlungen zu, eben in dem Sinn. Zum Entspannen.
0: Geht es dann nur mehr darum, was tue ich, weil das tue, was ist eh schon klar quasi.
1: Genau, und es ist vielleicht auch eine Ablenkung von dieser Ruhe dann.
0: Handlungsanweisung, tu einmal nichts. Und denkt dir das auch öfter, dass es eben auch öfters als Option dann real ist für dich.
1: Ja genau, und dass wir eben auch die Aufmerksamkeit für uns beanspruchen.
0: Vielleicht ist das ein bisschen spekulativ, aber man kann ja annehmen, dass selbst wenn man jetzt sagt, oh, uh, das ist Zeit, die ich nicht in meine Mitmenschen investiere, es hilft ihnen ja auch, weil du dann wahrscheinlich ausgeglichener bist oder bessere Ideen hast, von denen sie vielleicht auch profitieren. Ganz ich, genau. Ich jetzt es von mir, wenn ich zu lange gar keine Zeit gehabt habe für mich allein, dann werde ich ein bisschen grumpy. Und mhm. da hat dann auch keiner was davon, mit dem ich Zeit verbringe.
1: Voll, ich finde auch. Und das gehört ja auch zu einer Freundschaft zum Beispiel jetzt dazu, dass man dafür Verständnis hat. Und das war auch das, was ich eingangs gemeint habe, mit, dass es auch quasi so ein bisschen unser Zusammenleben positiv beeinflussen kann. Eben wenn man sich dann die Zeit nimmt, wenn man die Energie dafür hat für die Freunde.
0: Jetzt ist eine Sache, wenn ich es schaffe, das für mich zu akzeptieren, dass ich mal nichts tue, aber die Gesellschaft findet das eher nicht so super in den meisten Fällen. Ähm, Komme ich da irgendwie aus?
1: Du auskommst, ja, also du, ich glaube, man muss das schon auch akzeptieren irgendwo, aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass das als negativ gesehen wird, nichts zu tun oder eben mal sich rauszunehmen aus diesem Produktivitätsrat. Es gibt da auch ein bisschen ein traurig-komisches Beispiel dafür, dass das sehr gut veranschaulicht. Und zwar haben im Jahr 2008 gab es in der Unternehmensberatung die Lloyd eine neue Praktikantin. Und die Mitarbeitenden dort waren irgendwie sehr beunruhigt, weil es so ausgesehen hat, als würde sie nichts tun, außer an einem leeren Schreibtisch sitzen und in die Luft starren. Und wenn, wenn sie dann gefragt wurde, ja, was machst denn du da jetzt eigentlich, hat sie halt gesagt, ja, ich mache Denkarbeit oder ich arbeite an meiner Dissertation. Und dann gab es einen Tag, der wohl für viel Aufregen gesorgt hat, weil sie den ganzen Tag oder zumindest mehrere Stunden immer wieder auf und ab gefahren ist mit dem Lift. Und dann gab es irgendwie besorgte E-Mails und alle fanden das irgendwie ganz komisch. Ich finde, diese Reaktion zeigt schon ein bisschen was. Und was die Beschäftigten nicht wussten, war, dass sie eben Teil von einer Performance waren, von einer Künstlerin, die sich genau eben damit auseinandersetzt, die da immer so anecken will. Also das Nichtstun kann sicher auch eine Anti-Haltung sein und viele finden das eben unangenehm, aber in der Zeit passiert ja was, wie wir schon besprochen haben. Ja. Und was vielleicht da auch so ein bisschen mitspielt, ist, dass unser Wert, also der Wert einer Person in der Gesellschaft oft auch an unserer Produktivität gemessen wird. Also man muss nur daran denken, wie zum Beispiel mit Arbeitslosen umgegangen wird. Das sind ja immer die Sozialschmarotzer, die in der Hängematte liegen und so weiter. Klar, das hat man sich nicht ausgesucht. Das ist ein, eine andere Form von Nichtstun. Aber trotzdem ist es etwas, was nicht gern gesehen ist.
0: Ich glaube, das kann ja vielleicht auch eben, du hast das vorher auch angesprochen, das Schulbeispiel. Oder auch in unseren Teenagerjahren. Ich glaube, die wenigsten Eltern haben es gern gesehen, wenn man eben nichts getan hat. Die meisten werden es dann akzeptiert haben irgendwann, weil Teenager nehmen sich diese Phasen ja noch meistens.
1: Ja und auch aus dem Arbeitskontext, also wir machen natürlich alle in gewissen Zeiten nichts, indem wir eben aufs Handy schauen und chatten oder auf Social Media herum surfen, aber das ist natürlich eine andere Form von nichts tun, wir sehen dabei produktiv aus und schauen nicht aus dem Fenster und das ist glaube ich schon auch noch was, was damit spielt.
0: Oder die gesellschaftlich akzeptierte Version des nichts tun, die Rauchpause, die die genau. Leute auch noch umbringt.
1: Irgendwo ist es natürlich auch ein Privileg, nichts zu tun. Das geht natürlich auch gut oder besser, wenn man jetzt einen sicheren Job hat, wo man sich so kleine Pausen gönnen kann und eben wer jetzt in prekären Arbeitsverhältnissen ist und da jetzt nur von einem Job zum nächsten sich hangelt, um sich irgendwie über Wasser zu halten, der oder die wird natürlich da ja, vielleicht nur dem ein müdes Lächeln abgewinnen, wenn man sagt, jetzt tu mal nichts. Aber es wäre natürlich gut, wenn man sich zumindest da fünf Minuten nimmt.
0: Ja. Okay, aber wir haben ja vorher genug darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, zumindest mal auch klein anzufangen und das dann vielleicht ein bisschen auszubauen. Wenn einen die innere Stimme gar nicht in Ruhe lassen will, was kann ich da machen, um das Hirn trotzdem abzuschalten?
1: Es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, zum Beispiel so, zu atmen, erholsam zu atmen, Folge Nummer zwei. Es kann auch aufräumen oder Ordnung schaffen helfen, mhm. um in so einen Modus zu kommen. Also ich habe auch mit einer Bekannten gesprochen, die meinte, ja, wenn ich nichts tue, dann fange ich immer an zum Putzen. Also das ist vielleicht auch etwas. Eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit, was wir natürlich gerade im Homeoffice schwierig ist. Nicht Multitasken ist auch immer gut, weil das Gehirn dann in so einer... Ja. Alarmzustand auch ein bisschen ist. Man kann aber auch eben so ähm, Monotones machen, wie das Stricken, das ich vorher schon angesprochen habe, oder eine einfache Yoga-Sequenz, zehn Minuten wiederholen, ein einfaches Gericht, ohne Kochbuch kochen. Man kann auch auf einer Wiese sprinten, wenn es einem freut, oder was ins Tagebuch schreiben, ein Spaziergang, also es gibt so viele Zugänge dazu. Was zum Beispiel auch helfen kann, ist die Muskeln anspannen und wieder entspannen von den Füßen bis zum Kopf oder auch hm. passiv in Form von einem klassischen Bodyscan zum Beispiel. Was man auch noch machen kann, um sich so ein bisschen im Klaren zu werden, wie man oder wann man nixen kann, äh, gibt es auch diesen Marker-Test. Also man schreibt alles auf, was man die Woche erledigen will und dann streicht man dick. Und schwarz durch, was man eigentlich weglassen kann oder was man verschieben kann oder an andere Personen delegieren.
0: Also das erleichtert dann mehr das Rundherum des Nixens.
1: Mhm, genau. Man muss ja auch realistisch sein, dass man sich noch so viel vornehmen kann. Oft läuft der Tag einfach nicht so, wie man will. Und es hindert uns irgendwas daran, nichts zu tun oder wir finden Ausreden dafür. Also ich habe zu viel zu tun, ich habe mhm. keine Zeit, ich will meine Freunde nicht vernachlässigen. Ich kann gar nicht abschalten, ja. kann ja auch ein Argument sein. Und was halt wichtig ist, ist immer sich auch in Erinnerung zu rufen, dass keine Pausen einfach irgendwann auf Kosten der Gesundheit gehen, dass gerade wenn man sagt, ich habe so viel zu tun, irgendwann kannst du nicht mehr ja. oder gar nichts mehr tun, wenn du dir nicht diese Ruhe gibst.
0: Ein bisschen was sträubt sich in mir dagegen, mir im Kalender zehn Minuten nichts tun einzutragen, das also. Ich weiß nicht, das, das scheint mir irgendwie nicht so wieder der passende Spirit.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist sicher eine Mischung aus beiden gut. Also einerseits so ein bisschen intuitiv, dann nichts zu tun, wenn einem gerade danach ist. Oder eben auch es einzuplanen, wenn man sagt, mir hilft das, dass ich nicht drauf vergesse. Ich glaube, das ist, muss jeder für sich herausfinden. Vielleicht
0: an Tagen, wo man eh das Scheduling, das Planen sehr genau betreibt, dass man es da macht. Und genau. Sonst vielleicht intuitiv. Ja.
1: Aber ich finde, was was man da immer noch so ein bisschen auch mitdenken muss, oft sind wir zu anderen Menschen, denken wir jetzt mal an Freunde oder an unsere Familie, viel großzügiger als zu uns selbst. Also denen gönnen wir viel mehr was. Denen sagen wir dann jetzt ist doch nicht so tragisch, verschiebt das halt auf morgen und schau, jetzt, dass du runterkommst oder so. Und mit uns selber machen wir das ganz selten. Also gönnen wir uns auch mal diese Pause, gönnen wir uns das nichts tun. Und so finden wir vielleicht auch wieder mal einen neuen, eine neue Tätigkeit, eine kleine, unproduktive für uns, die uns gut tut, die uns vielleicht auch einen neuen Handlungsweg aufzeigen kann, wenn wir da in, in Gedanken schweifen und es muss wirklich nicht lange sein. Man kann mit fünf Minuten anfangen und selbst das kann schon sehr lange sein, ja. wenn man nichts tut.
0: Okay, quasi die besten Ideen kommen da und man würde sich ja die nicht nehmen wollen.
1: Genau, oder selbst wenn es unter der Dusche ist. Ja. Das hat zwar irgendwo einen Zweck, aber... <lacht> genau.
0: Okay, gut, dann werde ich öfter nichts tun, künftig. Wir haben eine Bitte diesmal an unsere Hörerinnen und Hörer, und zwar würden wir gerne mit jemandem sprechen, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Wir würden gerne etwas über den Zugang dieser Person zum Leben erfahren. Sollte da jemand so ein Mensch sein oder jemanden kennen, der auch gewillt wäre, darüber mit uns zu sprechen, oder auch für alle anderen Anliegen rund um den Podcast, bitte um eine E-Mail an besserleben at Das also ist alles zusammengeschrieben, besserleben .at. Und falls ihr die Folgen, die davor noch kommen werden, und natürlich dann auch diese spannende Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns bitte auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer, und gebt uns, wenn möglich, eine 5 sterne bewertung
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
0: und bis nächste Woche.